0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Começou o período de férias escolares. Diferente de julho e dezembro do ano passado, dessa vez, as medidas de restrição contra o coronavírus estão muito mais flexibilizadas. Com cidades que até liberaram a circulação de pessoas sem máscara. Mas a pandemia não acabou e as crianças no Brasil ainda nem foram vacinadas. Portanto, a necessidade de proteção continua. O que os pais devem saber sobre esse período de férias ainda pandêmico? Eu converso agora com o um médico pediatra e presidente do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo, doutor Fausto Flor Carvalho. Bem-vindo, doutor.
1: Obrigado, Celso. Bem, é, olá a todos os nossos ouvintes.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Fernanda Burger. Olá, Fernanda. Você tem uma filha em idade escolar, não é mesmo?
2: Olá Celso, olá doutor Fausto, é um prazer estar aqui com vocês nessa conversa, isso mesmo, minha filha tem seis anos, vai fazer sete no fim desse mês e eu posso dizer que ela aprendeu a ler e escrever durante a pandemia, então nesses quase dois anos né, que a gente está de pandemia, praticamente metade foi com aulas online e ela está indo super bem na escola, mas é claro que não foi um período fácil, eu sou repórter, então não consegui fazer home office, quem ficou é, com a responsabilidade de acompanhar essas aulas online, online foi o meu marido, que teve que fazer também trabalho é, home office, ele que ficou em casa. Mas claro, a gente passou por esse período, deu tudo certinho e quando as aulas presenciais começaram a voltar não teve outro jeito. A gente brinca que a Bia foi a primeira, estava na porta da escola já esperando a escola abrir porque a gente não tinha muita opção. A gente preferiu levá-la para a escola, a expor os avós que ainda não estavam vacinados no início do ano. Então ela voltou, mas é claro, até digo isso para o doutor Fausto, meu coração ficou apertadíssimo. Foi um início muito difícil porque eu fiquei muito preocupada. Um milhão de orientações, então ela com seis anos teve que aprender a ficar distante dos amigos, usar máscara o tempo todo, que ela faz isso até hoje, né? Mas naquele início, enquanto ninguém estava vacinado, isso foi ainda mais forte. Agora a gente já está num período um pouco mais tranquilo, os professores vacinados e tal. Ela ainda não, eu ainda espero que em breve ela receba a vacina, né? Pra gente ainda ficar mais sossegado ainda. Então, vocês imaginam a importância dessas férias que começam agora pra gente, né? É o alívio que é essa férias quase num pós-pandemia.
0: Doutor, a primeira atenção que os pais têm que ter nesse começo de férias é que as crianças ainda não foram vacinadas. A campanha nacional de vacinação já avança entre os grupos de adolescentes, mas isso não se aplica às crianças pequenas, não é mesmo? Sim, é verdade.
1: Há uma tendência, né, a gente vê em vários países do mundo uh, liberando a vacina da Pfizer, especificamente, para 5 a, a 11 anos. Em alguns países também o uso da Coronavac, em 3 a 11 anos, mas no Brasil a gente ainda não tem elas disponíveis, né. Claro que estudos estão sendo feitos, muito provavelmente os laboratórios entrarão com pedido na Anvisa, assim que foi possível, para a gente vacinar as crianças. Mas a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho maior. Em geral, as crianças respondem muito bem ao coronavírus, de uma maneira muito leve, com poucos sintomas ou quase nada de sintomas, os alimentos com sintomas muito leves. Raras são as crianças que se complicam com a Covid. Mas é importante a gente manter os cuidados, sim, de distanciamento social, de uso de máscara, de incentivar a criança a lavar as mãos, isso é fundamental.
2: Doutor, a gente sabe que os números de mortes entre crianças, envolvendo crianças por Covid-19, é baixo. Mas é importante protegê-las por serem vetores para outras pessoas, não é isso?
1: Sim, exato, Fernanda. A criança pode transmitir sim para o adulto, para os idosos, como você bem colocou. Apesar que foi uma surpresa para a gente. Todos nós esperávamos, o mundo todo, que como as outras doenças respiratórias, as crianças fossem os grandes vetores, né? o vírus, o rinovírus, os vírus é, comuns do resfriado, influenza, a criança normalmente pega a doença e passa muito rapidamente para os adultos. E com a Covid isso não se confirmou de tal maneira, tão, de maneira tão intensa, mas sim, existe essa chance sim, e é importante a gente manter os cuidados com as crianças para elas não se contaminarem, para não contaminar os seus amiguinhos e principalmente também não contaminar aqueles que estão dentro das casas.
0: Pelo que a gente observou nesse ano e meio, né, doutor, o que o senhor já afirmou, as crianças são assintomáticas com relação ao coronavírus, né?
1: É, sim. A maioria delas é, tem Covid de maneira assintomática, quando tem sintomas, a maioria tem sintomas leves, a coriza, a dor na garganta, um pouquinho de febre. É muito comum na criança, mais do que no adulto, acompanhar a diarreia já é um sintoma mais frequente. Mas é difícil pelos sintomas clínicos você fazer um diagnóstico. Normalmente é necessário que o pediatra, quando está diante de uma criança com sintomas assim, peça o exame para confirmar. Né? Hoje a gente tem uma facilidade maior do que tinha lá no começo da pandemia em relação aos exames. Né? Há ainda um certo receio das pessoas, porque acha que a criança vai ficar muito traumatizada com o teste ali colhendo o Schwab nasal, é, mas a gente vê que a criança se adaptou, né? A OMS mesmo recomendava o uso de máscara a partir de sete anos. E a gente aqui no Brasil recomendou a partir de dois anos, e a maioria das crianças a partir de dois anos se habituou o uso de máscara. É até interessante no consultório, no posto de saúde, às vezes você vai examinar uma criança ela não quer tirar a máscara por conta do coronavírus, nem para ser examinada por um médico. Né? Então as crianças realmente assimilaram esse, esse costume. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode dizer abrir mão nesse
2: momento. É verdade, a minha filha Beatriz, ela, não, ela tira menos a máscara do que a gente, mas doutor, me conta uma coisa, mesmo com a família toda já vacinada, é o caso da minha família, ou até com a dose de reforço, como os meus pais, como devemos proteger as crianças nesses ambientes que elas devem frequentar durante as férias? Parques, shoppings, playgrounds, piscinas, hotéis?
1: O ideal, Fernando, é que a gente mantenha aqueles cuidados já conhecidos: né? a luz da máscara, a questão da lavagem de mãos, eh, priorizar as atividades ao ar livre, né, porque você tem menos circulação de vírus, eh, você, dissemina mais, eh, você elimina o vírus do ambiente de maneira mais fácil. Quando no ambiente mais próximo, manter o distanciamento de pelo menos um metro e meio ou dois metros, né? esses cuidados devem permanecer. É, mesmo após a, a melhora aí as vacinações, porque realmente existe um risco de se contaminar. É, no hotel, no parque, né, sempre levar o álcool em gel, mostrar para a criança, ensinar a importância de lavar as mãos é quando não discutimos usar o álcool em gel. As crianças, em geral, elas já estão bem cientes disso, e como você colocou na máscara, né, eles são até mais fiéis do que a gente, mas... É importante que a gente mantenha isso, o que eles mantenham esse cuidado até eles estarem vacinados é, e realmente vacinados pela segunda vez, para daí ficar tá tranquilo com, com a eliminação desses cuidados mais essenciais.
2: Bom, crianças bem orientadas. E os locais que costumam receber as crianças devem adotar algum tipo de política de prevenção além dos cuidados básicos que a gente já sabe, que é uso de máscara e álcool em gel?
1: É, o ideal seria que a gente tivesse uh, ambientes com bastante circulação. A gente sabe que o Brasil é um país tropical, muito calor, é comum o uso de ar-condicionado, né? e daí o um ambiente fechado com ar-condicionado. Seria muito mais interessante se a gente tivesse, por exemplo, shoppings e outros lugares fechados, com a circulação natural, né? ampliada, com janelas abertas, com circulação do ar. Tem vários estudos mostrando que você, com isso, você solve as partículas virais de uma maneira muito mais rápida e você e, limpa o ambiente, vamos dizer assim, do que você usar um ar-condicionado, por exemplo. Então, o uso do ar-condicionado é uma coisa que a gente deveria evitar. Mesmo os de ventiladores, eles acabam estimulando ali a circulação de ar, mas desde que as janelas estejam abertas, portas abertas, é um cuidado mais específico. né? Outro cuidado, né, dentro do possível, a gente sabe que todos os estados e municípios estão... É, bem mais flexíveis em relação à aglomeração, mas dentro do possível é, evitar de você levar a criança em locais muito aglomerados, né? É, se possível, em ambientes mais abertos e não com tanta aglomeração. E lembrar sempre que a criança brincar com outras crianças, né, estimular essa lavagem de mão, principalmente com questão das infecções juntas. Né? É normal a criança querer trocar pedaços de alimentos, a gente orientar bem sobre isso, sobre troca de alimentos, sobre troca de objetos quando estão ficando
0: em conjunto. O senhor já salientou aí que é importante evitar aglomeração, né, doutor? Talvez uma solução seja manter essas férias bem em família, atividades dentro de casa e, se for viajar, buscar algum lugar mais isolado, né? Uma pousada distante em que não interaja com muitas pessoas, evitando resorts que provoquem grandes aglomerações, né?
1: Sim, eu acredito que sim, Celso O ideal seria isso né? E se eventualmente não tiver solução E estiver no resort mais, mais cheio De pessoas, né? estimular Que a criança fique no cantinho da piscina Um pouco mais livre tenha Contato com dois, três amiguinhos Mas não aquela coisa de contato com turmas né? De 20, 30 crianças juntas Estimular a atividade No campo de futebol Às vezes andando a cavalo Enfim, locais que ela tem um pouco mais De, de ar livre e, com isso, a gente consegue reduzir, pelo menos, a tendência de contaminação.
2: Doutor, agora mandar os filhos para uma colônia de férias ou um acampamento, filhos mais velhos, né? A minha tem seis anos. Pode ser uma solução também para garantir a proteção deles, já que são ambientes bem disciplinados, e dos familiares dentro de casa?
1: É, é uma opção, sim, Fernanda. É claro que você tem que conhecer bem seu filho, né? Saber se ele vai seguir regras e se vai se adequar ali. E também conhecer-se no espaço. Né? É legal que a gente visite ou tenha, pelo menos, algum grupo de pais, né? vamos supor, cinco, seis amiguinhos, pelo menos um dos, um dos pais ou das, das mães, esteja ali, conheça o local, veja se tem segurança. Né? E estimulá-los a manter isso, o ambiente sempre arejado, abrir janelas, trocar roupa de cama, né? pequenos cuidados que vão sendo incutidos na cabeça da criança e, com isso, diminua a chance de contaminação.
2: Doutor, não é o meu caso, a minha filha já está maiorzinha, mas eu tenho amigos com recém-nascidos em casa que eu estou doida para conhecer. É o momento ou é melhor esperar?
1: É melhor esperar, tá? Por quê? Uh, poucas crianças morreram, graças a Deus, com a pandemia. Né? A, gente, a mortalidade de adultos foi muito menor do que a mortalidade de adultos, adolescentes. Mas a faixa etária mais acometida de covid, mais arriscada para a gente, tem sido os menores de um ano. Então, realmente seria ideal que a criança, criança ficasse protegida do convívio de outras crianças, de outras pessoas. Né? Um ambiente mais reservado ali, pai, mãe, às vezes avós, e não mais do que isso. O ideal seria né, usar a tecnologia para isso, né, a gente vê por vídeo, por fotos, e depois, quando a criança estiver um pouquinho mais madura, daí
0: sim a gente se vacinar é, e visitar essas crianças. Doutor Fausto, nós estamos cada vez mais próximos de atingir o mágico número de 90% da nossa população completamente vacinada. É o que muitos especialistas consideram como o ideal para que a vida volte de maneira mais próxima a antes da pandemia, vivendo sem restrições. O senhor acredita que quando chegarmos nesse número será possível abandonar as medidas de distanciamento e higiene ou mesmo com a vacina, nós teremos que nos cuidar deste vírus para sempre, ah, sempre preocupados com uma possível variante?
1: É uma pergunta excelente, Celso, e a gente ainda não tem uma resposta em termos de ciência. A gente acredita, sim, poderemos flexibilizar em questão de máscaras, de lavar de mãos, mas vai muito caso a caso. Por exemplo, a gente que é profissional de saúde, que vive trabalhando em ambientes fechados, muito provavelmente a gente vai ter que manter. O uso da máscara. Né? Ah, não, eu vou sair no ambiente aberto, ali eu posso tirar a máscara. Mas Eu já acredito que a lavagem de mãos, o uso do álcool em gel, ainda vai ser necessário, vai ficar uma coisa permanente. E a máscara, muito provavelmente, toda vez que a gente estiver em ambientes fechados, aglomerados, a gente ainda tenha que usar, até pelo menos passar um, dois anos e realmente não surgir nenhuma variante, é, uma variável muito agressiva para a gente ter segurança da, dessa resistência nossa a esse vírus tão cruel como foi ah, o coronavírus do SARS-CoV-2.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do médico pediatra e presidente do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo, doutor Fausto Flor Carvalho. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Um abraço a todos. E agradeço a presença da repórter da Record TV na Baixada Santista, Fernanda Burger.
2: Obrigada, Celso. Obrigada, doutor Fausto. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. sonoplacia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.